0: سال دو خیابونای منچستر شاهد یکی از قمنگیسترین جنایت های محاصر شد. قاتل خودش رو قاتل روانی منچستر معرفی میکرد. سلام من مرزیم و با یک اپیزود دیگه از فیکشن با شما هستم. اگر تازه با ما اشنا شدید، ما رو سابسکرایب کنید. اگر هم از قبل ما رو میشنسید، با لایک و کامنت به ما کمک کنید تا افراد بیشتری ما رو ببینند. زیاد حرف نمیزنم و میرم سراغ ماجره. هر هرچند که این اتفاق تو سال 2011 شروع میشه، اما من میخوام شما رو ببرم به قبل تر. به 18 جولای 1988، وقتی که انوج بیدوه در پونه هند متولد شد تو یک خانواده سمیمی، دوست داشتنی که همه با هم خوب بودند پدر و مادرش و یک خواهر این خانواده چهار نفره زندگی عالی داشتند راستش من نفهمیدم که خواهرش ازش بزرگتر بود و یا کوچیکتر فقط فهمیدم که با هم صمیمی بودند انوج از اون پسرایی بود که نمونه کامل یه بچه درس خونن خوب درس میخوند، با همه خوب رفتار میکرد، همه دوستش داشتن تو مدرسه محبوب بود به همه کمک میکرد، یه پسر کامل وقتی که درسش رو خوند رفت دانشگاه توی دانشگاه هم عالی بود همه میدونستند که این بچه آینده داره تو همون زمانا بود که با خودش فکر کرد برای ادامه تحصیل برم به کشور دیگه تو یک محیط دیگه درس بخونم آدمای بیشتری رو ببینم نظام آموزشی جدیدی رو تجربه کنم اینوچ شروع کرد به تحقیق درباره دانشگاه‌های کشورهای مختلف. اون میگشت تا ببینه کجا میتونه بهتر درس بخونه. بین این گشتنا فهمید که انگلستان جای خوبی برای درس خوندنه. خب، حالا کشورشون انتخاب کرده بود شروع کرد در مورد دانشگاه ها تحقیق کردن. توی گشتن این دانشگاه ها رسید به یه دانشگاه. اون میخواست رشته میکروالکترونیک بخونه توی دانشگاه لنکستر راستش من نمیدونم چه ای اگر شما میدونید یه کوچولو به من معرفیش کنید توی کامنت ها تا منم یه چیزی یاد بگیرم برگردم سراغ انوج اون این رشته رو انتخاب کرد و به نظرش هم عالی بود کارای تحصیلیش رو کرد و رفت به انگلستان راستش دانشگاه لنکستر برای اون خیلی خوب بود اونجا یالمه هندی دیگه درس میخوندن، محیط صمیمی بود همه به تحصیل میدادن می و خب انوج هم نمونه کامل یک دانشجوی عالی بود خیلی زود وقتی رسید اونجا یه گروه دوستی از بچه های همکشور خودش پیدا بکنه. با بقیه سمیمی شد، با همه ارتباط خوبی داشت، همه هم بهش امیدوار بودن. یکی از استاداش معتقد بود که انوج یکی از موفق ترین فارغ و تحصیل های این دانشگاه خواهد شد به خاطر این که این آدم هم باهوش بود هم سخت گوش. خلاصه که درس میخوند همه چیز هم عالی بود. زمان پیش رفت. و نزدیک کریسمس سال 2012 شد. تقریبا همه دانشجوها می به شهرهای خودشون بران که کنار خانوادشون باشن. انوجو دوست داشت هم اولش قصد داشتن این کار رو بکنن. اما خیلی زود فهمیدن که نظر اقتصادی براشون نمی به خاطر اینکه بلیط رفت و برگشت برای تعطیرات کریسمس به هند خیلی گرون بود و توی حزینه تحصیلاتشون نمی که این پول رو اینجا خرج بکنه. پس این بچه ها یه تصمیمی گرفتن مونه تصمیم گرفتن با اینکه بودن کنار خانواده خیلی لذت بخشه. صرف جویی بکنن و اون سال رو کریسمس رو کنار هم جشن بگیرن. برنامه شون این بود که این چند شب تطیلات رو دور همدیگه باشن، با همدیگه وقت بگذارونن، مثل یه خانواده ود دور همدیگه جشن بگیرن و برن خرید بکنن. یعنی در حقیقت مهم ترین که برای این تعطیلات کشیده بودن خرید کردند بود. چجوری؟ اینا با هم دیگه گفتن که ما شب رو میخوابیم صبح خیلی زود، خیلی اول وقت قبل از باز شدن مغازه ها میریم سیتی سنتر منچستر اونجا پشت در بسته مغازه ها سب میکنیم و وقتی که اول صبح در مغازه ها رو باز کردن و هرات شروع شد ما میدیم یا برای خودمون و فامیلامون خرید میکنیم اصلا برنامه اون روز شروع تعطیلاتشون رو اینجوری چیده بودن و خیلی هم همه چی عالی بود. نشستن دوره هم دیگه شروع کردن گپ زدن، بازی کردن، خندیدن. صد یک شب بود. از اون یک شبایی که آدم‌ها دور هم دیگه میگن خب ما چرا نمیخوابیم؟ ما که قرار سو به زود بیدار بشیم. خب الان که وقتشه بخوابیم اینو نوح تا از دوستای هندیش هم با هم دیگه همین فکر رو می‌کردن. اما یهوی چیزی به ذهنشون رسید. گفتن که اصلا چرا بخوابیم؟ مگه تعطیلات و بیکار بودن چقدره؟ بی بیکار دیگه بکنیم. بیایید پاشیم بریم بیرون خیابونای شهر رو بگردیم بریم سمت مرکز خرید همون اطراف باشیم صبحم خریدمون رو کنیم و برگردیم اون وقت اگه خواستیم میتونیم راحت بخوایم. خب به نظر ایده جالبی بود. اونا از شهر خودشون اومده بودن به منچستر تو یک شهر جدید بودن و دلشون میخواست اون منطقه رو بگردن چیکار کردن؟ گوشیشون رو باز کردن؟ مقصد رو زدن توی یه دونه اپلیکیشن مسیر یا بدیدن که خب این مسیر با ماشین 20 دقیقه راه اما اگه قربوش پیاده برن بعد یک ساعتی پیاده رو می خب نه نفر بودن هزینه تاکسیشون زیاد میشد و گفتمم که یکم تو مزیقه مالی دانشجوی بودن نمیخواستن همه پولشون رو خرج بکنن با هم که گفتن خب ما نه نفرین و خیلی داره بهمون به خوش میگذره بیا پیاده راه بیفتیم بریم سمت مرکز خرید تو راه هم تو ایام تعطیلات کریسمس شهر رو میبینیم هم این که با هم دیگه میگیم و میخندیم پس راه افتادن به سمت مرکز خرید توی راه دو سه نفرشون بوشی دستشون بود مسیر رو چک میکردن میومدن جلو رسیدن به یک خیابون و دو تا پسر اون طرف خیابون بایست به نظر انجو و دوستاش این پسرها چیزیشون طبیعی نبود و خب اینها هم دنبال درد سر نمیگشتن اصلا سرمی کردن به اونها نزدیک نشن میخواستن از همین سمت خیابون مسیرشون رو ادامه بدن اما یهو یکی از پسرها از خیابون رد میشه و میاد پیش این اکیپ دوستانه بهشون میگه که ساعت چنده و وقتی بچه بهش ساعت رو میگن بدون هیچ مکسی بدون لحظه ای از دست دادن وقت دستش رو میکنه توی جیبش اسلحهش رو در میاره میگیره سمت انوج و به سر شلیک میکنه. انژ روی زمین میفته پسر به سمت دوستش فرار میکنه و با همدیگه دور میشن و بچه ها جای اینکه دنبال برن ترجیح میدن پیش دوستشون که خیلی شدید داشت خون ریزه میکرده بمونن زنگ بزنن اورژانس و اورژانس بیاد و ببینن که باید چیکار بکنن. خب اورژانس میرسه انوج منتقل میشه بیمارستان، و متاسفانه توی بیمارستان جونش از دست میده. انوج با اون همه آرزو توی 23 سالگی خاموش میشه. پلیس میاد به بیمارستان و شروع کنه تحقیق کردن درباره اتفاقی که افتاده بوده. اما کار برای پلیس خیلی سخت بوده. همه اون بچه‌ها از شدت سریع بودن اتفاق فرصت نکرده بودن که ببینن واقعا اون آدم چه شکلیه. کسی سری اطلاعات تونستن به پلیس بدن. مثلا اینکه قدش کوتاه بوده، حدودم 20 ساله بوده، یه پلیور توسی تنش بوده، سفید پوست بوده و همین اونو حتی دوستش که دورتر وایی ساده بوده رو هم نتونسته بودن درست ببینن و خب این اطلاعات هیچ کمکی به پلیس نمی کرده. بچه ها اونقدر نرسیده بودن. این اتفاقات سریع افتاده بوده و نرسیده بودن این مهاجم رو ببینن که حتی اگه عکسش رو هم نشون میدادن نمیتونستن شناساییش بکنن به خاطر اینکه همه چی خیلی سری بوده حالا پلیس با کمترین مدارک مجبور بوده دنبال یه قاتل بگرده و خب فقط یک شب طول میکشه که اخبار به بیرون درس پیدا میکنه و رسانه ها شروع میکنن درباره این اتفاق نوشتن خب این برای پلیس اصلا خوب نبوده پلیس فکر میکرده که هر چقدر که اخبار اتفاق به بیرون بیشتر درس کنه و اطلاعات بیشتری منتشر بشه امکان این که قاتل ردش رو پاک بکنه بیشتر مثلا خب اگر منتشر می شده که دیده شده که قاتل یک پولیور توسی تنشه و مثلا دوست قاتلم یک تیشرت مشکی تنشه به محض اینکه خبر منتشر می شده، این دو نفری مدارک رو از بین می بردن و احتمالا اون پولیور توصی با باقی مونده ی که روی خودش برای همیشه از بین می رفته. به خاطر این پلیس خیلی محتاط بوده و نمی خواسته از طریق رسانه ها منتشر بشن ولی خب، بیدونیم که جلوی رسانه ها رو نمیشه گرفت. فردای روز حادثه دوستای انوت شروع می ازش پستایی در مورد خاطراتی که باهاش داشتن منتشر داش پست ها می نویسند که اون چقدر آدم خوبی بوده چقدر صمیمی بوده چقدر همه دوستش داشتن و این اتفاق خیلی دردناکه به خاطر اینکه خانواده انچ توی هند هنوز از طرف پلیس تماسی دریافت نکرده بودن و از طریق پست های فیسب بوک میفهمند که بچهشون کشته شده اونها خیلی حالشون بد بوده من میتونم تصور کنم که چه می دونم تفاوت زمان بوده، پلیس خیلی ضرب و داشته که به کارا رسیدگی بکنه، اما نظرم این کاملا وظیفه پلیس بوده که به خانواده نوچ اطلاع بده که چه اتفاقی برای بچهشون افتاده. لیاقت اونا بیشتر از این بوده که از طریق پستای فیسبوک تسلیت بقیه بفهمن که بچهشون رو از دست دادن. خانواده نجم مطلع میشن، راه میافتند به سمت انگلستان، خیلی حالشون بده، خیلی ناراحتن، وقتی میرسن رسانه ها دارن دیگه توی یک مرحله دیگه رو پخش میکنن، رسانه ها به محض اینکه میفهمن قاتل سفیدپوست بوده، روی این پروژه کار میکنن که احتمالا قتل به خاطر نفرت نژادی بوده. پلیس خیلی با این نظریه موافق نبوده، به خاطر اینکه قاتلی که اومده بوده سمت انوج هیچ نشونه ای از نفرت نجادی نشون نداده بوده نه حرفی زده بوده نه ویژگی خاصی داشته و فقط یک قاتل سفیدپوست بوده و اونها نمیخواستن که این پرونده به این سمت بره تا وقتی که که کافی براش وجود نداره اما خب رسانه ها دارن اخبار رو منتشر میکنن از اون طرف هم رسانه هم خانواده انوج هم دوستاش احساس میکنن که پلیس خیلی خوب به این پرونده رسیدگی نمیکنه و هیچ اطلاعاتی نداره و به هیچ جایی هم نرسیده، اما حقیقت اینه که پلیس واقعا داشته تلاشش رو چه جوری؟ پلیس رفته بوده چی منطقه و صدها ساعت فیلم دوربین مدار بستر از تمام خونه ها مغازه ها و هر جایی که دوربین داشته جمع کرده بوده. آورده بوده اداره پلیس و به شکل 24 ساعته داشتن روی فیلمما کار میکردن. نیروهای پلیس میخواستم ببینن که، کی از کجا وارد شده، کی از کجا خارج شده، آیا دو نفر مشکوکی توی فیلم ها هستن یا نه؟ کسی هست که بودوه توی فیلم ها یا نه؟ خلاصه که دنبال هر ای بودن که بتونن یک تصویر، یک اطلاعاتی از این قاتل نامرئی پیدا بکنن. خب، فیلم ها داره بررسی میشه؟ پلیس هم در عرض سه روز پنج نفر رو دستگیر کرده. این پنی نفر چه ویژگی هایی ساله و از نظر فیزیکی نزدیکن به چیزی که دوستای انور توصیف کردن این آدم ها داره باهاشون مصاحبه میشه تا یک نتیجه به دست بیاد مسئله اینه که چون هیچ مدرکی درباره اینکه قاتل چه شکلی وجود نداره پلیس مجبوره که اطلاعات رو از خود اون آدم بگیره از خود اون آدمی که قاتله و خب برای همین سعی می‌کنه توی بازجویی‌ها با حرف زدن و به حرف کشیدن این آدم‌ها بالاخره یه چیزی پیدا بکنه اما خب همینم هم اصلاً آسون نیست پلیسی که نه شاهدی داره نه اسلحه ای پیدا کرده نه حتی کوچکترین ویژگی تصویری داره مجبور به گردن مولا قاتل و خب این خیلی براشون سخته در 21 دسامبر پنج روز بعد از مرگ نوج از اون پنج نفری که دستگیر شدن چهار نفر آزاد میشن و یک نفر رو پلیس نگه می داره یک نفر به اسم کیرن استیپلتون 20 ساله این آدم از نظر ظاهری خیلی شبیه به چیزی بوده که دوستای نوش توصیف کردن. توی خونه هم بزرگ شده بوده که تو همون محله بوده. اما چیزی که برای پلیس ها مطرح بوده بوده که این آدم اهل خلافه. اصلا آدم خوشنامی توی محله نیست. دوستای بدنام و خلافگاری داره و خب ازش بعید نبوده که قاتل باشه. هرچند که مدرکی علیهش وجود نداشته، تا زمانی که پلیس متوجه میشه تتو روی صورت کیرن جدیده اون یه اشک روی صورتش تتو کرده بوده طبق اون اصول باندای خلافکاری کسایی که اشک روی صورتشون تتو میکنن هر تتو نشون دهنده یک نفره یعنی هر قطره اشک یک نفره که کشته خب پلیس بررسی میکنه و متوجه میشه که تتوی صورت کیرن خیلی جدیده و بعد از کشته شدن انود زده شده. همین موضوع توجه پلیس رو بیشتر جلب میکنه. اونا متوجه میشن که کرین یه کار دیگه هم کرده. اونم اینه که بعد از قتل به جای که بره خونشون رفته توی یک هتل مشرف به صحنه قتل اتاق گرفته. انگار که میخواسته ببینه که اون پایین داره چه اتفاقی میفته. همه این چیزا کافی بوده به خاطر اینکه بتونن بیشتر راجع به این آدم تحقیق بکنن. خب حالا اونها یه چهره دارن. شروع میکنن همه اون صدها ساعت دوربینای مداربسته رو دوباره بررسی کردن. تو یکی از صحنه ها میبینن که دو نفر که از غذا یکشون خیلی شبیه کیرنه داره میره به صحنه جور. خب حالا دیگه اونها یه تصویر نه با کیفیت از کیرن داشتن و یک آدم که با کیرن داره میره به سمت محل جنایت خب باید میفهمیدن نفر دوبام کیه ولی اصلا کار سختی نبوده. بوده ازش میپرسن که تو با کیا میگردی و اون میگه که من بیشتر اوقات با دوستم رایان هولدر میگردم خب همین کافیه تا برن سراغ رایان رایان دوستش بوده و وقتی پلیس بهش زنگ میزنه خیلی عصبی و ناراحت و ترسیده بوده پلیس همونجا به شک میکنه اما خیلی زود متوجه میشه که این ترس و استراب رایان به خاطر پلیس نیست به خاطر ترسش از کیرنه اول پلیس به شک میکنه فکر میکنه که خب این داره عده در میاره به خاطر اینکه که حالا که کیرن رو گیر نیفته اما خیلی زود متوجه میشه که رایان کاملا حق داره رایان میترسیده که کیرن و دوستاش یک بلایی سر اون و خانواده‌اش بیارن. حالا یا خودش بیاد سراغشون یا کسی رو بفرسته سراغ رایان و خانواده‌اش. وقتی پولیس ها تحقیق می, می بینن که نه. از این آدم و دوستاش اصلاً بعید نیست کاری بکنه. کاری بکنن. همشون آدمهای خلافکار بسیار بدنامین. و حالا که پلیس احتمال میده کیرن قاتل باشه، چه دلیلی داره که اون یک بار دیگه این کارو تکرار نکنه؟ پلیس برایام میگه که ببین ما بهت امکانات محافظت میدیم. منظور از محافظت اون محافظت از شهود نیست که مثلا هویتشون پنهان میمونه. میگه که ببین ما امنیت تو و خانواده‌ت تعمیم تضم میکنیم. برتون محافظ میذاریم، حواسمون بهتون هست به خاطر که از این ماجرای صالم بیرون میای. بجاش تو بیا با پلیس صحبت کن. اولش رایان یکم میترسید اما کم, کم کم که میبینه خب نه اینها واقعی میگن و احساس امنیت پیدا میکنه شروع می‌کنه صحبت کردن و خیلی راحت ماجرای اون شب رو میگه اما قبل از اینکه من برم سراغ ماجرای اون شب این رو بگم که رایان یه سری اطلاعات درباره کیرن هم میده من با اون اطلاعات شروع می‌کنم به خاطر اینکه این آدم رو یکم بهتر بشناسیم و بعد میرم سراغ روایت شب کشته شدن انج رایان توضیح میده که کیرن تازه با دوست دخترش قاطر ارتباط کرده و بابت این موضوع خیلی عصبانی. رایان میگه که کیرن از اون ناراحتانیست که عشقشون از دست دادن، آسیب روحی دیدن، دلتنگ تنگ که باهاش قرار میذاشتن. میگه از اون عصبانیاست که همه دنیا رو بابت اتفاقی که براش افتاده مقصر می‌دونه. فکر میکنه که بهش ظلم شده و اون آدمیه که مظلوم بوده. میگه که اون با دوست دخترش زندگی میکرده با هم که خونه داشتن و بعد از این ارتباط مجبور شده که از اون خونه بیاد بیرون به نوی دوست دخترش بیرونش کرده از اون طرف به خاطر خلاف گواینامهشو باطل کردن حالا که بی خانمان شده مجبور شده بره تو خونه مادرش زندگی کنه از غذا این خونه مادرش همون خونه یه که توش بزرگ شده و نزدیک به محل جنایت بوده که همه این اتفاقا پشت سرهم افتاد و همین چند وقت پیش هم کیرن فهمید که دوست زمانی که با کیرن در ارتباط بوده داشته بهش خیانت میکرده. میگه که اون همیشه میگفتش که همیشه که اینجوری نمیمونه من بلاخره اون دوتا رو میبینم و یه روزی میکشمشود. شد ونظورش از اون دوتا دوست دختر سابقش و مردی بوده که باهاش به کیلن خیانت میکرد اینا رو رایان توضیح میده و میگه که از نظر ذهنی کیلن خیلی آدم ای بوده خیلی تحت فشار بوده و خیلی زیاد از خودش خشونت نشون بوده ده. یه نکته یوتی پرانتز بگم هیچ جا از صحبت هایی که رسانه ها منتشر کردن از رایان نگفتن که چه اتفاقی افتاده که این یا نفر صدیه کنیم شب رفتن بیرون انگار که مثلا این بخش از اطرافات رایان جایی وجود نداره ولی به هر جهت رایان میگه که ما بیرون بودیم و یک گروه پسر رو اون طرف خیابون دیدیم این گروه پسر کاملا مشخص بود که اهل اه اه شهر ما نیستن به خاطر همشون اپ مسیر عفه داشتن، داشتن گیج و منگ توی خیابون راه میرفتن رنگیم پوست بودن لباسشون نوع تیپشون با ما متفاوت بود میگه برای من یه مسئله عادی بود اما یهو کیرم به من گفتش که یه لحظه صبر کن رفت سمت اونا من دیدم که دستش رو به علامت ساعت نشون داد تا اینجا هم همه چیز برای ما عادی بود اما یهو تو چند ثانیه از لحش رو در آورت کرد و فرار کرد و من گفت که فرار کن. میگه من انقدر ترسیده بودم که اون لحظه نمیتونستم منطقی فکر کنم که بعد چی کار بکنم. باید فرار کنم، باید اونجا بمونم، باید چه تصمیمی بگیرم. میگم فرار کردم، میگه با هم رفتیم به خونش من عصبانی بودم، ترسیده بودم. مدام باهاش دعوا میکردم که چی کار کردی؟ چرا این کارو کردی؟ چه اصلاً با خودت چی فکر کردی؟ که اون سرد بود. خون سرد بود و یهو برگشت به من گفتش که خفش رو دهنتو ببند. اتفاق خاصی نیفتاد و موضوعم حرفی نمی‌زنیم. و انگار که این گفتگو رو برای رایان بسته بود رایان میگه بعد از اون من ازش میترسیدم در این حال نمیدونستم که چه اتفاقی افتاده اصلا چی شد که اون این کارا رو کرد بعد از صحبتهایی که رایان میکنه خب الان دیگه پلیس دستش پر بوده اون یک شهادت ثبت شده و امضا شده علیه هکیرین داشته که میتونسته باهاش بره سراغ محکوم کردنش دوم ژانویه 2012 اولین این دادگاه کیرن برگزار میشه. چه دادگاه اون بلند میشه به سمت حید منصفه و قاضی وقتی ازش میپرسن اسمه چیه میگه کیرن سایکو استیپلتون. خودش به خودش لقب روانی داده بوده و این رو با افتخار توی دادگاه اعلام میکرده. دادگاه های کیرن برگزار میشن اما چون ماجره دادگاهاش خودش یک ماجره عجیبیه، قبل خب از اینکه برام سراغ ماجرای دادگاه ها، خب یهو یه پرانتز راجع خانواده انوج بگم و اینکه چه اتفاق براشون افتاد بعد از این ماجرا. طبق رسم خانوادگی نور بعد از مرگ، تا 24 ساعت جسد رو میسوزونن و یک مراسم تشییع جنازه برگزار میکنن. اما این اتفاق برای انوج نیفتاده بود به خاطر اینکه جسد انوج بخشی از مدارک پلیس بود و باید هنوز میمونجیه پزشکی قانونی. خانواده اون حس میکرد که بعد از اون نوع باخبر شدن از مرگ بچهشون کاملا بهشون به می شده. به اونها خبر ندادن که بچهشون مردن و حالا هم بدن پسرشون رو نمیدن که براش تشی برگزار بکنن بعض این موضوع خیلی ناراحت بودن بین بازه تحقیقات پلیس هم خانوادهش مجبور بودن برگردن هند در حالی که خب بچهشون هنوز اینجا بوده. تو این زمان مردم منچستر بکه اعلام هم دردی بکنن با خانواده نوج چه منطقه ای که اون تیر خورده بوده، یک مراسم یادبود میگیرن، چند صد نفر شرکت میکنن، شم روشن میکنن، نامه میذارن، گل میبرن من که به خانواده ای اون بگن که ما درک میکنیم که شما چقدر قمگینید. وقتی هم که دادگاه ها شروع میشه، خانواده اینوش بر میگردن و خودشون هم به اونجا میان و مادر اینوش هم یک نامه اونجا برای پسر خودش میذاره. بلاخره حالا که خب متهم در دادگاه بوده جسد رو به خانواده اینوش تحویل میدن اونها بدن بچهشون رو میبرن به پونه هندوستان و تشیر رو برگزار میکنن توی هندوستان ها مردم زیادی توی تشیر جنازه شرکت میکنن و پدرش یک متنی رو اون لحظه میخونه پدرش میگه سپتامبر سال گذشته که انوج هند رو ترک کرد، پر از امید و بلند پروازی برای آینده بود اون تنها پسر ما بود و درک این تراژدی برای ما خیلی هولناک. مراسم عزاداری اونها با شکوه برگزار میشه اما چیزی که مهمه اینه که داغ این بچه همیشه بد دل اون خانواده میمون و هیچ وقت چیزی از رنجشون کم نمیشه. بذارید برگردیم سراغ دادگاه‌های کیرن. دادگاه های اصلی کیرن در جولای 2011 برگزار میشه. توی دادگاه اون ادعا میکنه که من از قصد شلیک نکردم من نرفته بودم که آدم بکشم آ به محض اینکه این حرف از دهنش در میاد داتسدا میگه سب کن تو اسلحه پر گرفتی دستت رفتی توی خیابون مستقیم به سر یک آدم دقیقا به سر نه اندام دیگه شلیک کردی حتی استرس نداشتی دستت نلرزیده و خب وقتی کسی این کار رو میکنه قطعاً قصدش کشتن بوده نه چیز دیگه کلای کیرن حرفی نمیتونستن توی دادگاه بزنن. همه چیز علیه کیرن بوده. اونها به جای این حفیک درخواست دیگه میکنن. اونا درخواست میکنن که از کیرن تست سلامت روان بگیرن. اونا میگن که این آدم باید برای اختلال های مختلف تست بشه تا معلوم بشه که اختلالی داره یا نه. مسئولیت کارش رو میتونه گردم بگیره یا نه. و خب دادگاه تایید میکنه. چه تست ها مشخص میشه که این آدم علائم اختلال ضد اجتماع، شخصیت زده اجتماع، آنتی سوشال رو داره. احساس پشیمونی نمیکنه، احساس عذاب پجدان نداره، ولی درگیر این اختلال نیست. حالا توی پرانتز براتون توضیح میدم که این اختلال چه اختلال شخصیت ضد اجتماع یا ناهنجاری شخصیت ضد اجتماع که بهش اصطلاحاً ASPD یا APD میگن، حالتیه که مقدار سروتونینی که توی مغز ترشوه میشه با افراد دیگه متفاوته. تو این حالت فرد قانونگوریزه، نمیتونه خوب ارتباط برقرار کنه، مسئولیت پذیر نیست، سعی میکنه بیشتر اوقات به سمت خلاف بره، دوست داره ذهن آدمها رو دستکاری بکنه، بسیار دروغ عذاب وجدان نمی گیره، احساس پشیمونی نداره این اختلال به خاطر رشد مغز از 18 سالگی به بعد تازه قابل تشخیص میشه ولی بچه هایی که توی سن کم علائمی رو نشون میدن اونها درگیر اختلال سلوک یا اصطلاحاً سیدی هستند اگر توی این دوره و تا پیش از 15 سالگی این بیماری سلوک حالا بیماری که نه این اختلال سلوک درمان بشه اونها دوچار این ناهنجاری نمانه میشن. اما اگر درمان نشه در بزرگسالی درگیر این اختلالن حالا پزشک ها میگن که این آدم علائم رو داره یعنی رفتارهای این اختلال رو نشون میده اما درگیر اختلال نیست پس دادگاه نمیتونه بپذیره که این آدم واقعا مسئولیت کارهاش رو بهت نمیگیره و میگه که خب تو مسئول کاری هستی که کردی خود زندان ها یک نمایش کامل برای کیرن بوده. اون عاشق این بوده که از سلول بیارنش بیرون، بیارنش توی دادگاه بشونن، در موردش حرف بزنن، اون بتونه توی دادگاه صحبت بکنه. یه جا وقتی دارن راجع به این صحبت میکنن که حالا مسئولیت کارتون میپذیری یا نه، روان شناسید که منفی بوده، تو دادگاه میگه که ببین من عاشق زندانم. منو 65 سال بفرستید زندان، برام مهم نیست. یا یه جای دیگه برمگرده به قاضی میگه که هی hey, به من نگاه کن من شبیه آدماییم که دارن عذیت میشن توی دادگاه ها میخندیده، قهقهه میزده، سرش بالا بوده انگار به کاری که انجام داده بوده افتخار میکرده. همه ی این رفتارها و خب مدارکی که وجود داشته در نهایت حید منصفه رو به شور میفرسته. حید منصفه 90 دقیقه وقت میذارن تا درباره حکمون اون تسلیم مگیرن. وقتی میان بیرون اعلام میکنند که کیرن سیبلتون برای قتل انوج گناهکاره. حکمی که صادر میشه اینه که این آدم به حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط تا سی سال محکومه. زمانی که بتونه درخواست آزادی مشروط بده سال 2042 با توجه به رفتاری که توی دادگاه داشته و اینکه توی مدارک اومده که این بعد از قتل رفته یک واحد توی هتل گرفته رو به محل جنایت تا ببینه که اون پایین داره چه اتفاق میفته من حدس میزنم که هرگز با درخواست آزادی مشروطش موافقت نمیشه و خاطر اینکه این آدم کسی بوده که به قتلی که کرده افتخار می‌کرده احتمالاً بعد تا آخر عمرش توی زندان بمونه همون جا بمیره و بپوسه نظر شما در روی پرونده چی من خوشحال میشم که نظراتتون رو زیر این ویدیو ببینم. اگر ویدیوهای ما رو دوست دارید، ما رو لایک کنید و برامون کامنت بذارید. اگر تازه کانال ما رو پیدا کردید، ما رو سابسکرایب کنی، زنگوله کنارش رو فعال کنی تا هر وقتی که ویدیو میذاریم، با نوتیفیکیشن مطلع بشید. اگر توی دوستان و اطرافیانتون کسایی رو دارید که به این ژانر علاقه مندن، ما رو معرفی کنید. اگر هم ندارید، با لایک و کامنت کمک کنید که افراد بیشتری ما رو ببینن. ممنونم که تا اینجا ای ویدیو با ما همراه بود. امیدوارم شاد باشید